0: Tag einfach gedacht und das war auch ganz cool, weil mhm. ähm, wir waren da ja bei diesem Bäcker in Wernesgrün. Wernesgrün ist auch bekannt für Bier, übrigens genau, in der Ecke. Genau, da ist eine Brauerei, die man auch besichtigen kann. Äh, Bier haben wir jetzt nicht am <lacht> morgen getrunken, aber äh, wir waren dann bei so einem Dorfbäcker und das war, das war eine coole Erfahrung. Also ja. so wirklich kleines Dörfchen und äh, kleine Bäckerei, da standen schon viele Leute, es war halt morgens früh. Und dann kommen wir stinkenden Läufer in
1: diese kleine Leckerei rein. Herzlich willkommen zum Trampelfahrtlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Heute sind wir wieder zu zweit. Auf der einen Seite ist der Hasrit. Hallo zusammen. Und hier am Mikrofon ist der Holger für euch. Und wir haben ein kleines und ein großes Thema mitgebracht.
0: Genau. Fangen wir doch mit kleinen Themen an. Ja, fangen wir mal mit den kleinen Themen an. Du wolltest ja mal über deine veränderten Pläne sprechen. Wir hatten ja ähm, vor einer gewissen Zeit äh, in Folge 7, um genauer zu sein, ähm, über unsere Jahresziele gesprochen, was wir dieses Jahr vorhaben. Da hatte Holger ein paar äh, ja, coole Aktionen mal vorgestellt. Ich hatte meine Pläne mal vorgestellt, aber so wie das manchmal auch ist, ändern sich ja auch Pläne gerne. Und ähm, ja,
1: Holger hatte auf jeden Fall Neuigkeiten. Holger, erzähl mal. Ja, genau. Ja, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, weil ich es auch auf Facebook reingesetzt habe, weil ich den Startplatz abzugeben habe. Meine zwei großen Wettkampfziele für dieses Jahr waren ja geplant, einmal in Bulgarien, der 100 Meiler und einmal die 100 Meilen Mauerweglauf rund um Berlin. Genau. Von Bulgarien habe ich mich relativ früh verabschiedet, weil ich nicht sicher war, ob das mit Corona hinhaut und ob es dann wieder Reisebeschränkungen gibt oder wann die gelockert werden. Mhm. Und es war immer einfach zu riskant für so einen äh, anspruchsvollen Lauf, das wären ja 160 Kilometer mit 11.000 Höhenmetern. Sehr intensiv (lacht) zu trainieren, genau, Genau. sehr intensiv zu trainieren und dann kommt äh, so eine Corona-Sache dann um die Ecke und man kann nicht reisen und Mhm. da habe ich gesagt, nee, ich hatte den Startplatz ja schon für 2020 gehabt, dann verschoben auf 21, 22 und jetzt habe ich ihn auf 23 erstmal geschoben. Mhm. Ja, also war das ähm, zweite große Jahresziel eigentlich dann geplant in Berlin, den Mauerweglauf, flache 160 rund um Berlin das sollte auch eigentlich für mich nach dem Motto sein, 22, 33, 44, also 22 Jahre verheiratet mit einer Frau, die auf der einen Seite der Grenze aufgewachsen ist und ich bin auf der anderen Seite der Grenze aufgewachsen, 33 Jahre Mauerfall und ich bin dieses Jahr 44 geworden, also passte
0: ganz lustig zusammen. Ja, ja, das ist echt eine, sag ich mal, Schnapszahl
1: alles. Genau, aber irgendwie... Ist bei mir der Ultrawurm raus, würde okay. ich sagen. Für dieses Jahr oder, oder wie? Ja, also es sind mehrere, mehrere Faktoren. Irgendwie habe ich ähm, im Moment keine richtigen Ambitionen, ganz viele lange Läufe zu machen und auch strukturiert mhm. ein bisschen zu planen. Ja, ja die 160 Kilometer, mit, mit dem, was ich kann und mit dem, was ich halt auch schon gemacht habe dieses Jahr, könnte ich überleben. Aber mein Anspruch ist dann schon an mich selber, wenigstens ein bisschen zügig, das Ganze durchzulaufen. Ja. Ja,
0: ja, das erfordert ja alles auch immer, sag ich mal, wenn man für so ein Rennen trainiert, dann, wie du schon sagst, dieses strukturierte Training, wo man halt ähm, sich, sage ich mal, disziplinieren muss, auch in gewisser Weise und äh, ich kann das auch so ein bisschen auf jeden Fall nachvollziehen, ich habe ja jetzt auch schon ein paar Sachen hinter mir und äh, da tut es auch mal gut irgendwie, ja, so f- frei zu gestalten, einfach zu gucken, worauf man Lust hat und äh, vielleicht auch so das ein oder andere kleine selbstgeplante Abenteuer, da ist man definitiv freier, sage ich mal, ähm, von der Zeithauch her, ne? kann ich verstehen. Genau. Ähm, ist natürlich schade, ich weiß, dass du das auf jeden Fall schaffen würdest
1: und die anderen wahrscheinlich auch die hier zuhören, aber ähm, ja. Ja, also es war einfach, es sind so ein paar Kleinigkeiten, die einfach sich dann jetzt angehäuft haben. Ja. Ich, wie du schon sagst, ich wollte mir die Zeit jetzt äh, im restlichen Jahr freier einteilen mhm. und nicht mehr ähm, so ein bisschen auch gezwungen sein, dass ich an dem Sonntag und an dem Samstag einen langen ja. Lauf mache, sondern äh, ich werde sicherlich auch lange laufen jetzt diese, dieses Jahr noch, ich werde den einen oder anderen Davon ich auch noch aus. machen. <lacht> habe ja auch gerade dem, dem, mit dem, in dem Backyard habe ich auch die 100 Kilometer, bin ich auch gelaufen. Ja. Aber das ist alles so nach dem Motto, ich gucke mal, wie es läuft und äh, wenn es nicht läuft, dann ist es halt okay. Ja, Finde ich, ich aber auch ähm, mal gut. So eine Phase genau. muss es auch geben, glaube ich. Ja, irgendwie war der Antrieb, irgendwie die Motivation. Meine Frau sagte auch, irgendwie ist es, äh, vielleicht ist es auch vom letzten Jahr noch der, der Ultra, vom Eifelsteig noch zu sehr im Kopf. Und dass ich, das könnte Vielleicht habe ich aber ja. auch jetzt generell mit diesen langen Ultradistanzen gebrochen. Vielleicht war es das jetzt, keine Ahnung. Also im Moment habe ich einfach keinen Lust und es fühlte sich halt gut an, zu sagen, ich sage es ab. Und ja. <lacht> ja, ich glaube, da muss man auch auf sein
0: Bauchgefühl hören. Das äh, ist, denke ich. Schon richtig dann, ja, hört genau sich richtig an, ähm, solange du dich da auch damit wohlfühlst, ne? Genau. Das also, also wenn ja nichts, wenn man sich äh, irgendwie zu etwas zwingt ähm, oder sich zwingt zu trainieren und das führt dann auch langfristig, sag ich mal, zu einer Verletzung oder so, ne? Wenn der Kopf, sage ich mal, auch nicht mitmacht oder,
1: ja spielt halt alles eine genau. Rolle, so gesehen. Genau. Ne? Ja. ja, und dann will ich auch ein bisschen flexibler sein mit den äh, mit der Zeit, auch mit den Enkelchen, da ich halt sage, okay, ich ja, kann halt genau. auch mal samstags oder sonntags, äh, je nachdem, wie es besser passt, ähm, mit denen was unternehmen und die Zeit, die fehlt ja dann zum Trainieren. Ne? Unter der Woche Klar. ist auch nochmal das eine oder andere und auch vielleicht äh, mit, mit, mit Ina vielleicht das eine oder andere zu machen, wenn die halt zwischendurch dann keine Therapiezeiten hat, um einfach da flexibler für mich zu werden. Das habe ich einfach jetzt so im Kopf, aber ich werde definitiv dieses Jahr noch einiges an schönen Läufen machen, nur nichts mit Startnummer.
0: (lacht) Ja, auch mal gut, ne? Genau. Ja, Wir können ja jetzt zum zweiten großen Thema kommen, das passt irgendwie ganz gut, weil wir ja so ein bisschen darüber gesprochen haben, Ähm, Äh, Abenteuer oder äh, selbstgeplante äh, Läufe, äh, wo man Mhm. freier ist in der Zeiteinteilung oder sich mal Zeit nimmt, um irgendwo laufen zu gehen, Genau, das haben wir beide ja zusammen gemacht ähm, und zwar im Osten von Deutschland auf dem Vogtland Panoramaweg eine genau. längere Fastpacking-Tour. Für mich bis jetzt die längste. Drei Nächte draußen, vier Tage
1: unterwegs und ja, <lacht> das war. Ja. Für mich war es nicht die längste, aber für mich war es das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammen so eine Tour gemacht habe. Ja genau, das habe. war bei dir das, äh,
0: das erste Mal und bei mir das erste Mal, dass es so lang war und
1: genau, ja. also Der Vogtland-Panorama-Weg, ne? also zum einen, wo, wo in welcher Ecke liegt er? Also das Vogtland ist das Land der Vögte, daher kommt der Name, das ist halt von von der Uhrzeit irgendwo mal her. Das sind halt die die Vögte, Weida, Gera, Plauen und Greiz. Mhm. Und das ist halt den ihr Land und das ist halt ähm, die Ecke Thüringen, Sachsen, Bayern, Böhmen. Also mhm. an der Grenze zu, zu Tschechien und nach Tschechien rein. Und genau und das ist das Heim, das ist die Heimat meiner Frau. Also die kommt aus Greiz und ähm, was auch einer der Etappenorte für diesen Vogtland Panoramaweg ist. Genau, genau.
0: Und deswegen also sind wir auch darauf gekommen, beziehungsweise ich, also ich hatte den Vogtland-Panoramaweg jetzt nicht so auf dem Schirm. Einige Wanderwege stehen tatsächlich auf meiner Liste, so die ich mal ablaufen will. Aber ähm, du kamst dann mit der Idee auch um die Ecke, dass du den schon länger was laufen wolltest. Da habe hab ich mich natürlich gerne angeschlossen und dann ja, sind wir nach Kreiz gefahren, zur Schwiegermutter von Holger. <lacht> ähm, das war auch mal ganz cool. Ähm, komplett andere Ecke, äh, kenne ich gar nicht. Du warst da ja schon ein paar Mal, also einige Male da, äh, kennst auch die nähere Umgebung von Greiz, aber auch nicht den kompletten
1: Weg. Ne? Genau, genau. Also ich hatte wir hatten halt wieder, äh, hast du schon sagte, den Startpunkt in Greiz gewählt. Zum einen, weil wir da halt äh, bei der Schwiegermutter starten konnten, genau. konnten dann noch <lacht> morgens noch schnell einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen, ja. und bevor es losging. Und zum anderen hat meine Frau da halt die Gelegenheit gehabt, das Wochenende in ihrer Heimat zu verbringen während wir uns dann draußen vergnügten. Und am Ende war dann geplant, dass sie wieder zusammen mit uns nach Hause fährt. Ja. Darum der Startpunkt.
0: Genau, so war es geplant. Und der Kuchen, äh, ich, mir fällt gerade der Name nicht ein, das war irgendwas mit Ei, Eier. Eier-Schecke. Eierschecke. Eierschecke, genau, das ist ja ganz, <lacht> ganz bekannt da in der Ecke. Ähm, das habe ich auch zum ersten Mal gegessen. Schmeckt auf jeden Fall richtig gut. <lacht> Und, also Kuchen äh, machen können sie ja, genau. Das gab es schon
1: vor dem <lacht> Lauf. Also Genau, es fing schon mal... Fing schon mal gut an ja. mit, mit Kuchen, mit Carboloading vor dem richtigen Loslaufen, aber ähm, ein bisschen entspannter das Ganze anzugehen. Die Fahrt dahin, der Hinweg war ja gut, aber ja, trotzdem genau. waren es halt äh, sechs Stunden Fahrt, um genau, dann nicht also sofort loszusprinten. Früh
0: hier aus Köln, also äh, ihr seid ja aus der Eifel gekommen, hier in Köln vorbei, mich eingesammelt. Dann sind wir äh, an einem Donnerstag, an das war ein Vatertag, sind wir da ähm, hingefahren und ähm, haben dann ähm, sozusagen uns ähm, direkt bereit gemacht zum Laufen, umgezogen und ähm, ja, dann ging es am Donnerstag schon für uns los, also direkt nach der langen Fahrt quasi, kurz, wie gesagt, einen Kaffee getrunken und dann ging es direkt äh, schon auf den äh, Vogtland-Panorama-Weg, ähm, ja,
1: genau. Ja, genau, also es ist ein, äh, eigentlich ist der Vogtland-Panorama-Weg ein Rundweg, Genau. der geht einmal komplett durchs ganze Vogtland, hat 240 Kilometer mit äh, 4800 Höhenmetern und mhm. Und wir sind den quasi dann einfach in Kreis eingestiegen, sind den auch andersrum gelaufen, wie die Etappen beschildert sind. Genau, richtig. Ja. Und, also äh, man kann den nach Etappen
0: laufen. Es gibt ähm, auf der Seite steht, dass es zwölf ähm, Tagesetappen gibt, mhm. ähm, zwischen zwölf und 24 Kilometer, also unterschiedlichen Längen. Aber äh, wir haben uns jetzt nicht an den Etappen lang gehalten. Äh, für uns war, muss man auch jetzt am Anfang sagen, das Ziel einfach nur draußen zu sein. Also wir hatten zwar eine grobe Route geplant, wo wir, also dass wir uns ein realistisches Ziel für diese vier Tage gesetzt haben, aber uns nicht verkrampfen wollten oder sagen wollten, okay, wir wollen jetzt unbedingt die und die Kilometer und die und die Höhenmeter machen, sondern schauen wir einfach mal, wie es läuft. Vielleicht laufen wir auch nur 80 oder nur 100. Und ähm, ja, was heißt nur, aber ähm, genau, also wir wollten einfach mal gucken und einfach draußen sein. Das war so eigentlich das Ziel und das war auch irgendwie schön zu wissen, so im Hinterkopf zu haben, also dass man sich da nicht so richtig zwingen muss. Hart ist es sowieso geworden, (lacht) das kann man schon sagen, aber ähm, ja, der erste Tag war ja erstmal zum Einstieg, da sind wir knapp 38 Kilometer gelaufen, Ähm, ganz besondere Highlights waren da drauf, Äh, einmal der Köhlersteig, die Gölzstahlbrücke, größte Ziegelbrücke auf der ganzen Welt. Ja, genau, auf der ganze genau. Welt ist das, ja. So habe ja. ich es richtig im Kopf
1: und ähm, ja. Ja, also genau, das ist so die, der Köhlersteig wartete direkt auf hier mit schönen Trails. Ja. Das ist auch so die Ecke, wo ich, wenn ich bei der Schwiegermutter bin, den laufe ich immer ein Stück lang. Das sind also die 10 bis 15 Kilometer von der Route, die ich auch schon kannte. Genau. Das hatte ich im Hansred dann voraus und dann laufe ich dann meistens über die Dörfer hintenrum wieder zurück. Und also bis zur Goldstahlbrücke kannte ich den Weg und die ja. Goldstahlbrücke Klar, die dadurch, dass ich da sehr oft schon war, kenne ich auch, halt ein klasse Bauwerk. Aber ab dann wurde es auch für mich Neuland, zumindest was den Weg anbelangt, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Wege, vor allem am ersten Tag, haben ja schon richtig beeindruckt und äh da gab es aber leider auch ein negatives Erlebnis direkt ja. am Anfang. Das war nicht so toll. Es war halt Vatertag und ähm, vor allem diese Ecke, also die, der erste Tag war halt ging halt durch Gebiete, die schon ein bisschen dichter besiedelt waren, wo vielleicht größere Orte waren. Und äh, ja, aufgrund des Feiertags quasi waren halt auch viele unterwegs, äh, hm. viele Jugendliche auch. Und wir haben viele Gruppen getroffen, die äh, ihren Müll quasi einfach in den Wald reingeworfen haben. Ja. Auch betrunkene Gruppen, also große Gruppen, die wir aber ähm, ja, dann auch nicht angesprochen haben, weil wir auch irgendwie Stress vermeiden wollten irgendwie, äh, muss man sagen, weil das vielleicht auch, vielleicht fühlt sich da jemand dann auf den Schlips getreten und dann eskaliert das. Fanden wir auf jeden Fall richtig schade, dass da so viel, ähm, vor allem auf diesen Teilabschnitt, so viel Müll lag. Ich,
1: ich war schon echt krass schockiert, muss ich sagen. Ja. Ja, und vor allen Dingen auch dieses Bewusste, also die, es waren Wanderer unterwegs, es waren Familien unterwegs und ähm, dass sie dann mit ihrem äh, Einkaufswagen losziehen und Musik im Wald hören und Bier trinken und sowas, das ist ja noch okay, aber dann haben sie halt mitten im Wald angehalten, weil es ging halt nicht mehr vorwärts und haben angefangen, ihr Lehrgut einfach so in den Wald zu schmeißen und ringsherum war alles voller Leute. Ne, also die haben noch nicht mal das Bewusstsein dazu da gewesen, dass da irgendwas ja, verkehrt ist. Die ne? haben versucht, es zu verstecken. Nee.
0: Ganz kurios war ja auch äh, einer, der einfach einen Einkaufswagen auf dem Trail hatte. Also das habe ich noch nie gesehen. <lacht> das war auf jeden Fall zu krass. Aber ähm, das ist ja generell immer das Problem, wenn Leute, sag ich mal, mal in die Natur gehen und ihre Sachen halt mithaben oder und halt Müll produzieren. Das kann man aber ja. auch wieder mitnehmen und das ist immer ganz wichtig, dieses Bewusstsein einfach zu haben. Deswegen wollten wir das jetzt auch an dieser Stelle äh, direkt am Anfang mal ansprechen. Ähm, ja, naja, aber kommen wir ja. zu den schönen Dingen. Das am
1: Rande, <lacht> genau. Ja, das Wetter am ersten Tag passte auf jeden Fall wunderbar. Also wir hatten es äh, schön gehabt. Es war äh, sonnig, aber nicht zu warm gewesen. Ähm, leichtes Wolkenspiel immer wieder. Also es war echt angenehm zu laufen. Mhm. Ja, und wir sind dann über ähm, den, wie gesagt, Köhlersteig gelaufen, Göllstalbrücke und haben dann, lass mich kurz überlegen, wo haben wir nochmal übernachtet? Wir sind ähm, Richtung Auerbach, Burgland, das genau. ist ein größerer Ort, da sind wir dran
0: vorbeigekommen. Und äh, haben dann an einem Rastplatz übernachtet. Also das war Ach, so eine, genau, der windige Rastplatz. Genau das war <lacht> so, eine, so, eine, so, eine, ähm, ja, so eine Bank, aber ein bisschen überdacht. Man hatte aber eine richtig schöne Aussicht ins zweite. Und äh, da hatten wir dann unsere Tabs dann abgespannt, weil es da relativ windig war, weil der Platz war äh, relativ offen. Und mhm. äh, da haben wir dann noch gegessen und äh, haben uns relativ früh auch hingelegt. Aber es war äh, schon sehr windig, äh, auch nachts, Ähm, aber warm. Also im Schlafsack war es warm, Ähm, Temperatur passte auf jeden Fall. Und äh, das war so der erste Tag, also direkt mal so fast um die 40 Kilometer waren es, glaube ich, 38, 40. Ähm, Genau, also war ein guter Tag auf jeden Fall. Und am nächsten Morgen ging es dann sehr,
1: sehr früh weiter, ja. Ja genau, wir waren früh wach, weil wir auch schon, wir waren noch früh, wie äh, hast du schon sagte, wir sind ja auch am Tag vorher früh los und Autofahrt, dann laufen, früh geschlafen, aber dementsprechend auch früh wieder aufgestanden, genau alles zusammengepackt, ähm, kurz was getrunken, haben uns einen, einen Tee gemacht, sind dann losgezogen, weil wir wussten, dass es auch gar nicht so weit ist bis zum nächsten Ort, wo wir gesagt haben, okay, und da machen wir dann... Äh, Frühstück und versorgen genau. uns einmal.
0: Und zwar in äh, Wernesgrün. Äh, wir haben dann äh, eine Bäckerei gefunden. Äh, generell muss man sagen, also verpflegungstechnisch hatten wir jetzt, ähm, wir hatten so ein paar Gerichte dabei, ein äh, paar Snacks, also Riegel und Datteln und äh, Trockenobst ähm, und was zum Naschen einfach für während dem Laufen. Aber ähm, wir haben das ja relativ reduziert und uns auf die ähm, Orte fokussiert, dass wir gesagt haben, okay, wir ähm, schauen einfach ähm, dass wir weiterkommen und dass wir auf dem Weg immer täglich gucken, okay, wo kommen wir vorbei, an welchem Ort, gibt es da was? Ähm, so haben wir eigentlich von Tag zu Tag einfach gedacht und das war auch ganz cool, weil mhm. ähm, wir waren da ja bei diesem Bäcker in Wernesgrün. Wernesgrün ist auch bekannt für Bier übrigens genau, in der Ecke, genau, da ist eine Brauerei, die man auch besichtigen kann. Äh, Bier haben wir jetzt nicht am <lacht> Morgen getrunken, aber äh, wir waren dann bei so einem Dorfbäcker und das war, das war eine coole Erfahrung. Also ja. So, wirklich kleines Dörfchen und äh, kleine Bäckerei, da standen schon viele Leute. Es war halt morgens
1: früh und dann kommen wir stinkenden Läufer äh, in diese kleine Bäckerei rein. <lacht> genau, und es war halt wirklich eine, eine Bäckerei, die äh, vorne eine Verkaufstheke hat und wo dann in den Verkaufsraum vorne ja, vielleicht fünf Leute reinpassen. Genau. Ähm, eigentlich auch nicht dafür gedacht ist, um sich dahin zu aber. Es hat dann angefangen zu regnen und die Bäckersfrau, das war die, die Bäckerei Ungetüm, das war ein lustiger Name für so eine kleine Bäckerei. Hat auch dann direkt gesagt: Ja, ihr könnt euch ja ruhig da an die Ecke setzen, da standen zwei Stühle, da war ein Tisch mit Prospekten, schiebt einfach die Prospekte auf Seite. Ja. Ich kann euch auch noch Kaffee machen. Ja, das klar. Ich ne? habe einfach Herzen
0: <lacht> im Augen gehabt auf einmal So einen großen <lacht> Pot Kaffee und. Ja. Die, also, wir haben ja so ein Teilchen noch gegessen und so ein, so ein Gebäck. Das war, das war so lecker irgendwie. Also, genau. das hat so gut geschmeckt. Wir ähm, saßen da auch äh, schon etwas länger, das weil ja. ne, ein bisschen warm gemacht. Und äh, dann kamen immer wieder Leute rein aus dem Dorf und haben uns auch immer gefragt: Okay, was macht ihr? Ne? Also, wir sehen jetzt nicht aus wie die klassischen Wanderer. Und dann hatten wir ja erstmal gesagt: Okay, was wir überhaupt vorhaben. Und die Leute immer: Was? Ihr wollt so weit laufen? Wie, wie geht das? <lacht> Aber ja, genau, das, ähm, das war ganz witzig, mit genau. den Leuten einfach so äh, sich zu unterhalten und äh, auszutauschen auch. Ne? Ja. Hat man auch nicht immer, dass man sich die Zeit dann so nimmt. Und auch die ja, Bäckersfrau war, war halt
1: auch total lieb. Also ähm, Genau. Ja. Die, war auch, die war echt klasse und hat sich dann rausgestellt, als wir dann äh, gefragt haben, ob wir Wasser auffüllen können. Und dann hat sie gesagt, ja, können wir in die Küche gehen. Konnten wir einfach durch, quer durch die Backstube ja. und dann einfach hinten äh, bei der in der Küche die Flaschen auffüllen und so weiter. Genau. Und ähm, der Hasel war da noch beschäftigt und stand dann vorne. Da war gerade kein Kunde. und hat sie mir erzählt, dass sie ähm, regelmäßig äh, Bücher liest über, über äh, Outdoor-Aktivitäten und, und Wanderer und hatte es jetzt vor kurzem ein Buch gelesen. Ich komme aber nicht mehr auf den Namen. Sebastian irgendwie, der äh, ohne Geld und ohne alles in Israel auf so einem äh, Hiking Pass, auf so einem Long Hiking Pass unterwegs war mhm. und äh, total fasziniert ist von solchen Weitwanderungen, was manche Leute da so machen ja. und äh, das war nicht total spannend. Die war auch ja. schon angesteckt, so ein bisschen angefixt. Also, <lacht> ja, genau. Ja,
0: ja Also es war auf jeden Fall cool. Dann äh, haben wir unser, unsere Flaschen aufgefüllt, dann sind wir wieder äh, relativ zügig dann wieder los, ne? voll im Bauch, direkt mal bergauf, <lacht> bergauf ne? natürlich. Erstmal verdauen und dann ähm, ging es für uns weiter. Das große Ziel war, ähm, Klingenthal zu erreichen. Auch ein größerer Ort, äh, auch super schön. Ähm, aber der Tag äh, war ja, schwierig. Ich sag mal so, <lacht> das war auf jeden Fall mental eine Härteprobe. Es ja. hat nämlich irgendwann wie aus Eimern geschüttet, geschüttet. Genau. Es hat nicht
1: mehr aufgehört. Das hatte ich mal aufgehört. In der, der Bäckerei hat es ja so leicht geregnet, aber getropft. Genau, das raus, ist ja in Ordnung. Da, ja. da war es auch noch ganz okay gewesen. Regenjacke dann an. Genau, so ganz locker dann, aber im Wald drin war es absolut in Ordnung. Und dann ging es schön bergauf auf den Kuhberg. Ne? Genau, Kuhberg war aber, das, ja. Genau, und dann wieder zurück. Wir haben dann praktisch eigentlich eine Schleife gedreht. Und dann ging es wieder zurück und dann fing es irgendwann an und hörte nicht mehr auf zu regnen.
0: Ja, genau. Also dieser Tag, das war einfach die ganze Zeit mit Kapuze gelaufen. Die Regenjacke war ja schon in diesem Dauerregen so durch. Also mein mein Rucksack, der ist ja eigentlich auch wasserfest. Mhm. Der war auch durch. Also wir haben ja, irgendwann hast du ja gesagt, besser, wir hüllen irgendwie die äh, Schlafsäcke ein. Dann hatten wir so eine Hütte gefunden und sind da schnell rein, haben schnell alles ausgepackt, weil wenn der Schlafsack einmal nass ist,
1: ja, dann genau. äh,
0: ist schlecht. ne? Also den kriegt man schwer trocken, vor allem, wenn es ein Daunenschlafsack ist. Und ähm, dann haben wir den, habe ich den in meine äh, ähm, Schutzplane, die ich für meine Matte ha- mit hatte, dann eingehüllt. Du hast sie ja noch mal einen Packsack reingepackt, einen Biwaksack,
1: glaube ich, den du mit hattest. Genau, ich habe einen Biwaksack dabei, den genau. ich immer drunter lege, wenn ich, wie der auch, damit die Matte geschützt ist auf dem Boden, damit keine Steine oder sowas durchdrücken. Und der genau. Biwaksack ist ja, das ist ja wie, ein, wie, ein, wie eine Regenjacke praktisch und da habe ich dann alles reingestopft. Es wurde aber auch, bei mir am Rucksack wurde es auch langsam Zeit, weil es äh, wurde <lacht> schon leicht klamm, der, der Schlafsack. Ja, Ja, also
0: an der Stelle auch, wir hatten kein Zelt mit, also wir hatten nur Isomatte und Schlafsack mit. Ähm, das heißt, äh, und ein Tarp, genau, ähm, für, sag ich mal, Regenschutz oder Windschutz, äh, dass man irgendwie über sich spannen kann. Äh, ansonsten haben wir ähm, wirklich nur eine Isomatte quasi benutzt, also kein Zelt oder so. Ähm, weil Zelten ist ja draußen, sage ich mal, verboten, also Wildzelten. Und äh, ja, deswegen haben wir uns quasi einfach nur mit dem Schlafsack in den Wald gelegt.
1: Genau. <lacht> Sozusagen. Genau. Ne? Ja, und das, ich meine, das Laufen beim, bei Regen ist ja eigentlich nicht, nicht schlimm, weil das können wir auch alle. Aber ja. dazu kam dann noch ein sehr, sehr unspannender Weg. Und zwar so ein Hassweg, <lacht> breit asphaltiert. Oder geschottert, nee, es war breit geschottert. geschottert,
0: Mhm. Also so eine Waldautobahn, würde ich sagen. Aber vom Feinsten. Aber da da muss man jetzt auch sagen, da war so viel Wald, also auch an dem Tag waren so viel Natur, also da waren noch nicht mal Häuser oder so. Also du bist kilometerweise einfach nur durch den Wald gelaufen. Ähm, Da gab es auch jetzt, sage ich mal, auch keine Alternativwege. Auch auf der Karte, als ich geguckt habe. Ähm, Und der Anstieg ging ja los und dann meinte ich, äh, und wo der Regen dann richtig heftig wurde, habe ich gesagt, jetzt sind es einfach mal neun Kilometer bergauf. Nur bergauf auf dieser ja. Waldautobahn. Genau.
1: Auf, auf den höchsten, höchsten Punkt. Auf den höchsten
0: <lacht> Punkt vom Vogtland Panoramaweg. Der Aschberg war das ja. A- A- Aschberg. Wir haben ja. Wir haben ihn noch ein R. wir haben noch ein R, R, dazu R noch versehen, <lacht> Weil der Anstieg von, von dieser Seite aus, wo, von, wo wir den gelaufen sind quasi, ähm, der hat sich so gezogen und der Regen, der Wind hat gepeitscht bis zum mehr. Also als wir da oben waren, habe ich gedacht, Heidewitzka,
1: ne? <lacht> Richtig, also das war sehr unschuldig. Ansonsten ist es halt ähm, entschädigt, normalerweise der Ausblick oben vom Aschberg ja. auf irgendwie 940 oder 944 Relativ Meter hoch, hoch für auch, ja, sollte dann entschädigen, weil man von da aus dann halt wunderbar ins ganze erzgebirgische Vogtland genau. schauen kann. Wir kamen oben an und haben
0: Nebel. nichts gesehen.
1: Nebel. Ja, <lacht> Nebel es war und Nebel. echt
0: neblig. Und dann sind wir ja relativ schnell von da oben runter, ähm, weil da auch keine Hütte oder so auf hatte, um aufzufüllen oder sich kurz mal warm zu machen, weil es wurde echt verdammt kalt da oben, ähm, mhm. weil es ja auch so eine offene Fläche dann war. Und dann sind wir ja da runter und haben dann so eine Hütte angesteuert und sind dann da rein, haben uns kurz aufgewärmt ja. mit einem Tee und so weiter. Und das Problem war, wir waren halt komplett nass, also alles. Ja. Und ja. dann wieder bei dieser Kälte rauszugehen, das war auf jeden Fall für mich
1: eine Überwindung. Ja, genau. Wir haben wir diesen. Eigentlich wollten wir in, in, in dem Ort einkehren und da wirklich eine, eine Rast machen und genau. dann sagen, okay, dann können wir uns ein bisschen aufwärmen, die Sachen ein bisschen trocknen und dann halt eine richtige Pause machen. Und jetzt hatten die schon, also mehr oder weniger, die Küche geschlossen und es gab genau. nur. Kaffee, noch Reste Kuchen ja. oder halt was aus dem Süßigkeitenautomaten. Mehr. Und das war's dann. Ja, da sind also. wir auch
0: nicht lange geblieben. Also, wir haben uns nee. kurz was, äh, sag ich mal, rein, also ein kleines Stück Kuchen, äh, einen Tee und dann sind wir wieder los. Und dann war diese Überwindung, äh, da aus dieser Hütte rauszustürmen, ähm, das war, ich habe ich hab richtig gezittert, weil mhm. Shorts, ne, Regenjacke ist schon richtig durch wegen dem Dauerregen seit drei Stunden. Und äh, oder mehr als drei Stunden, und äh, dann sind wir da erstmal runter. So und dann kam auch wieder die Sonne raus. Ja, ja genau. Nach der, nach dieser harten, Zeit, genau. nach den harten Stunden kam auch dann wieder die Sonne raus. Ja, und das war, ja. da, war da waren wir auf jeden Fall
1: echt dankbar. <lacht> ja, genau. Wir haben auch den, haben auch die Route an der Stelle ähm, noch mal geändert für uns. Ja. und sind ähm, direkt nach Klingental gelaufen. Ja damit wir halt, äh, ansonsten macht der, Vo- der Vogtland-Panorama-Weg, wie es oft ist bei den Fernwanderwegen, immer so eine Schleife um die Orte herum. Genau. Wenn man aber in den Ort rein will, muss man einfach... Ähm den, den Weg verlassen an einem Punkt. Und genau, das, haben wir dann das auch gemacht. war
0: auf jeden Fall auch sinnvoll, weil ähm, wir auf jeden Fall Wasser auffüllen wollten und unten im Klingental gab es auf jeden Fall ähm, ein paar Supermärkte, also Edeka haben wir dann angesteuert und äh, sind dann äh, dorthin direkt ne, und haben <lacht> uns erstmal äh, was zu trinken gekauft, ein bisschen mehr sogar was zu trinken, weil von dort aus waren es dann noch knapp fünf Kilometer zu der Schutzhütte, die wir dann ähm, auf der Karte gefunden hatten, wo wir mhm. gesagt haben, okay, wir steuern die jetzt erstmal an, vielleicht ist es was, vielleicht ist es nichts. Ähm, genau, und äh, da haben wir uns dann verpflegt, da standen wir dann auf dem Parkplatz mit irgendwelchen Kartoffelbuletten, äh, die man eigentlich warm machen muss, <lacht> aber die kann man auch kalt essen. Und dann noch Brötchen geholt. Holgers Idee <lacht> war Humus. <lacht> genau, Humus. Und dann gab es
1: Humusbrötchen mit kalten Kartoffelbuletten. <lacht> und das war, glaube ich, das geilste ever. <lacht> ja, genau. Und das Schöne war, das, die Sonne ist halt kurz vorher rausgekommen. Das heißt, wir sind nach Klingtal reingelaufen, konnten ja. schon so ein bisschen trocknen und konnten auf dem Parkplatz schien auf einmal die Sonne und die hatte schon richtig Kraft wieder gehabt. Ja. Dann alles ausbereiten, Jacke aus und Rucksack aus. Genau, und schön trocken. Wurden, wurden auch echt direkt wieder trocken. Ja, ja genau. Und, und haben uns dann den Magen voll vollgehauen. Did, was ja, aber das total war total nötig. Ne? Also aber das, was ein Fehler war.
0: Ich glaube, da waren, da waren wir bei knapp Kilometer 45 war das. Und von dort aus, also von Klingenthal ging es dann vom Tal dann richtig bergauf. Und da richtig. haben wir einen anderen Weg genommen. Und manchmal ist das ja so, okay, man hat den Vogel am Panoramaweg. Wir haben jetzt einen Teil quasi dann, sage ich mal, diese kleine Schleife um Klingental dann ausgelassen. Aber gut, dass wir die Änderungen ja. genommen haben, weil der Weg, der dann kam, der war, glaube ich, auch einer der schönsten Abschnitte, die wir so ja. erlebt haben, weil genau. es ging direkt an der tschechischen Grenze entlang. Ähm, genau.
1: Das war, es ging, also ging von Klingental auf, dann, weil es ein Tal ist, ging es dann rauf. Und das war ähm, das war eigentlich die direkte Verbindung zwischen un, ganz unten und ganz oben. Genau, richtig. Und das immer an der Grenze entlang. Also es war ein klein, kleiner Grenzpfad. Das war wirklich auch nur noch ein Pfad. Ja. Also man konnte auch wirklich gerade so erkennen, wo es lang ging und rechts und links halt die Grenzsteine und es ging einfach nur steil rauf. Aber auch nicht viel begangen, muss
0: man sagen, weil man konnte noch sehen, wo der Weg lang geht, aber es war irgendwie total idyllisch, man hat keine Menschenseele getroffen, es ging aber wie gesagt halt mit vollem Magen direkt richtig steil bergauf. Das war auf jeden Fall erstmal die ersten Minuten, hat glaube ich keiner von uns ein Wort gesagt, weil du hast nur noch gehört, Oh mein Gott. Ja, genau, Mal viel gegessen und dann Bergauf. Hm. Aber ke- irgendwann ging es auf jeden Fall. Ja. Und ähm, dann sind wir zur Schutzhütte äh, gedackelt. Und die Schutzhütte, die war richtig cool. Das war so eine ja. äh, geschlossene Hütte. Und äh, da hatten wir auch gar keinen Empfang. Außer du hast, glaube ich, kurz Empfang gehabt, konntest noch eine ja. SMS an Ina schreiben, genau. dass es uns gut geht, dass alles gut ist.
1: Und äh, sonst, ja. War gar nichts, da war nichts. Genau. Ja. Und das, das Schöne war wirklich, auf dem, auf dem Weg zur Schutzhütte, als wir oben diesen Grenzpfad verlassen hatten, sind wir auf dem breiteren Weg und dann wieder auf dem Vogtland Panoramaweg gekommen. Genau, genau. Dann haben wir umgedreht, da war ein Wegweiser, der zeigte runter, wo wir herkamen und da stand Zauberwald. Ja. Da kann ich mich daran erinnern. Und das, das passt ziemlich gut, weil diese Ecke, wo wir da hochgelaufen sind, dieser Weg, der war äh, genial. Der war echt genial. War ja, ja. So, und der Wald war total klasse. muss muss man generell sagen, dass die Wälder gerade in diesem erzgebirgischen Vogtland, wo wir waren, einen großen Teil da unten, noch äh, alle total intakt. Also Waldsterben ist da wenig, nicht so wie bei uns hier. Also Eifel geht ja noch, aber äh, Richtung Westerwald und Siegerland und sowas ist schon viel, aber da muss ich sagen, die Wälder sind noch intakter.
0: Wir haben uns ja auch immer wieder umgedreht ähm, und geguckt, also als wir hochgelaufen sind, weil man so eine Aussicht dann auf Klingental hatte und auf die anderen äh, anderen ja sag ich mal Berge und Hügel
1: und das war auf jeden
0: Fall sehr idyllisch genau Aschberg ja das war auf jeden Fall sehr idyllisch Kleine Anekdote, ähm, bei unserem ersten Grenzstein, ähm, als wir die Asphaltpiste da hoch, äh, Asphaltpiste sage ich, Schotterpiste da hoch sind, äh, auf den Aschberg, ähm, kamen wir am ersten Grenzstein an und wir freuen uns so, ach cool, hier ist Tschechien, hier ist Deutschland und ich drehe mich da um, mache so ein Foto und so und dann sagt der Holger, ach und da kommt die Grenzpolizei, wir sind mitten im Wald und ich denke so, ja, ja, ist klar. Und ich drehe mich um und wirklich aus dem Wald kommt auf einmal ein Polizeiauto.
1: <lacht> zwei total durchnäste Typen, schwarz gekleidet. Äh genau. <lacht> ich meine, okay, wir sahen, wir sahen noch wie Sportler aus, ne? Ähm, ja. Aber das war auf jeden Fall
0: echt lustig. Also da war ich erstmal so, oh. <lacht> aus, mitten was? im Wald, ne? Also, mitten im Wald. Nee. Das war lustig. Ähm, ja, und dann sind wir, so endete auch Tag zwei. Also, das war dann, das waren dann auch. Ja, ein bisschen mehr als 50 Kilometer ja. und einige Höhenmeter, sagen wir es so. Es ging mal gut rauf und runter an dem Tag, und ähm, aber uns ging es äh, erstaunlich gut. Also wir hatten gut gegessen und hatten dann nochmal uns, äh, ja, uns in der Hütte gemütlich gemacht, die Sachen aufgehangen und dann hatten wir mhm. echt eine, ja, eine sehr, sehr ruhige Nacht. Also ja. ich hatte echt gut
1: geschlafen auf jeden Fall. Ja. Und dann ja. kam also es war auch Tag rein. <lacht> Genau, also die, der, der Weg, am ersten Tag haben wir gesagt, haben wir mehr Trails und schmale Pfade gehabt. Genau. Am zweiten Tag hatten wir viel breite Waldwege. Es ist eine genau. sehr waldige Gegend, also wirklich ohne Ende Wald da, aber sehr viele breitere Wege. Dafür gibt es halt viele schöne Ausblicke und viel schönen Wald. Ja. ja, genau. Genau. Ja, Und diese äh, Schutzhütten, wenn ihr euch fragt, wie finden wir diese Schutzhütten, das ist ja nicht immer so einfach. Ja, richtig. Ähm, Ich benutze da mittlerweile die Outdoor Active App und da halt auch die die Premium-Version, dass ich das offline speichern kann. Mhm. Und da sind die ganzen Hütten eingezeichnet und diese Rastpunkte. Wobei sogar nie unterschieden ist. Genau. Wobei nie unterschieden ist, ist es ein überdachter Rastpunkt oder ist eine Schutzhütte. Genau. Da muss man halt so ein bisschen ähm, Glück haben. Aber ähm, man sieht halt, wo die überall sind. Und da haben wir halt gesagt, okay, weil das Wetter halt wirklich schlecht war. Wir brauchen definitiv so eine Hütte. Ja, sehr wechselhaft.
0: Also ich meine, wir hatten auch einen Tarp dabei, man hätte sich auch in den Wald legen können. Aber diesmal haben wir gesagt, okay, wir halten uns an die Rastplätze oder an diese Schutzhütten, damit zumindest auch so einen überdachten Bereich und können uns einfach mit unserem Schlafsack da reinlegen. Das ist auch, sag ich mal, alles dann unproblematischer. Und das hat auf jeden Fall ganz gut geklappt. Also bis dahin und ja. auch an Tag 3 hatten wir,
1: ja, würde ich sagen, eine Premium-Hütte, aber dazu gleich mehr. Ja, genau. Also der Tag 3 fing früh an und f- war ja. kalt. <lacht> erstmal war es kalt.
0: Ja, es war definitiv sehr, sehr kalt. Ähm, und wir sind dann erstmal losgelaufen. Auch an dem Tag war es, finde ich, auch eine gute Abwechslung zwischen breiten und schmalen Wegen. Ähm, wir sind auch oft an der Grenze vorbeigekommen. Also mhm. vor allem diese Grenztrails waren immer wieder echt schön. So, man konnte mal links dann sehen, links den Trail gesehen, da ist Tschechien quasi und man läuft da gerade an den Grenze entlang und auch die Grenzsteine, die waren irgendwie alle sehr gut sichtbar, irgendwie auch, mhm. ähm, glaube ich, sahen auch neu gepinselt aus, also ja, fragst genau. du ja auch. Das war's, das war's. Ähm, ja. Genau, und das war auf jeden Fall echt schön, also da haben wir nochmal echt schöne Ecken gesehen, äh, zwei Orte waren, die wir angesteuert haben,
1: Neukirchen auch ein größerer Ort und Bad Brambach, genau. Genau. Ja. Das war ab ähm, Tag drei war wirklich so, dass man viel, ich würde schon fast sagen, äh, wer das erzgebirgische Vogtland nicht kennt, aber den Schwarzwald, man kann es ein bisschen mit dem Schwarzwald vergleichen, Genau. sehr viele Hügel, es ging immer wieder äh, rauf und dann wieder steil runter mhm. und man hat dann, wenn man oben war, hat man einen weiten Blick gehabt über diese ganzen Hügel, die b- sehr bewaldet sind und ähm, dann kommen immer wieder kleine Dörfer, aber wirklich Dörfchen, wo, wo nichts war, ne? Also ja. Bäcker auch mittlerweile zu hatte und so, mhm. Infrastruktur sehr schlecht. Ja, das muss
0: man auch sagen. Also das war ja auch dieser Unterschied, als wir in Greiz gestartet sind, waren es vielleicht ein bisschen größere Orte, durch die man kam. Und äh, je mehr man da in die Richtung des Erzgebirges gekommen ist, wie du schon gesagt hast, waren diese kleineren Dörfer, wo wirklich einfach nur ein paar Häuser standen. Und das war auch total interessant zu sehen. Ähm, Ne, auch die ganze Architektur und so weiter, auch so ältere DDR-Häuser. Und ähm, das war, äh, ja, also sonst würde ja. man das irgendwie nicht mitbekommen. Ne? Also wenn würde man nicht drauf kommen, da mal irgendwie hinzufahren mit dem Auto oder so.
1: Ähm, fand ich auf jeden Fall richtig spannend, ja. Ja genau, man sieht dann noch viel ähm, diesen Unterschied zwischen renovierten oder restaurierten alten ja. Herrenhäusern, äh, alte Höfe und dann aber auch noch viel... Äh, verfallen ist und sogar zerfallen ja, ja. ja. Also es ist sehr, also auch die Orte sind alle irgendwie reizvoll da, wo man da durchkommt, da auch wirklich mal bewusst durchzugehen oder halt nicht einfach durchzurennen, ja. Auch viele der Leute, die ähm, wir
0: ähm also wo wir Begegnungen hatten, waren auch alle sehr herzlich und nett. Also einmal, kann ich mich gut äh, daran erinnern, werde ich auch nicht vergessen, hatten wir äh, nach Wasser gefragt, äh, Zwei äh, ein, ein paar, was im Garten saß. Und äh, die haben uns direkt eine Wollwig-Flasche in die Hand gedrückt. Das fand ich auch richtig cool. Und äh, wow, wollt ihr mehr und alles? Und am Bier äh, wir trinken. <lacht> Bier trinken, genau. Ähm, das fand ich auch klasse. Also ähm, ja, manchmal muss man einfach nur freundlich fragen, äh, dass. Ja, das, ist, das klappt irgendwie auch immer und äh, die Leute sind da immer sehr aufgeschlossen auch. Ne?
1: Ja, genau. genau. Ja, wie der Hasrud schon sagte, also wir hatten so ganz grob die Richtung gehabt, wenn wir ähm, in die Richtung Bad, Bad Brambrach kommen. Ab da ähm, oder kurz vorher schon gibt es halt immer die Möglichkeit, für uns zumindest mit der Bahn wieder zurück nach Greiz zu kommen. Genau. Und von daher war das für uns entspannt, ob wir da wie viele Kilometer wir an welchem Tag machen weil wir da immer wieder die Möglichkeit haben zu sagen, okay, es reicht und wir gehen halt in die Bahn genau. und fahren zurück. Bis dahin wollten wir ja auf jeden Fall kommen, äh, sodass wir halt die Möglichkeit
0: haben, mit der Bahn wieder zurück nach Kreuz zu kommen. Und ähm, ich sag mal, vorher hatte man jetzt nicht äh, Bahnanbindungen, vielleicht mit dem Bus nee. oder so hätte das geklappt. Aber, ähm, genau, aber wir wollten ja vier Tage unterwegs sein und hatten auch kalkuliert, dass wir auf jeden Fall bis dahin kommen und um dann äh, mal zu schauen, Letztendlich äh, ging es dann an dem Tag bis nach Bad Brambach. Da, äh, das ist ein Kurort für die Leute, die das nicht kennen. Auch wunderschön, wunderschöner Garten und äh, ja, ein Erholungsgebiet, sagen wir es so, mit ja. sehr, sehr viel Natur natürlich. Und äh, da sind wir dann ja, stinkend <lacht> durchgeladen. Und ähm,
1: ja, haben wir einen Kaffee gesucht und was machen, was machen die zwei äh, stinkenden. Wanderer, die gehen natürlich in den Kurgarten und gehen in das Kurcafé, also das erste Haus am am Platz. Ja, das war ja so ein ein
0: Hotel, so ein, sag ich mal, gehobeneres Hotel, äh, wo es dann auch echt leckeren Kuchen gab, muss man sagen. Da haben wir wir uns ja kurz hingesetzt in die Sonne, haben uns was zu trinken bestellt und äh, Wasserflaschen aufgefüllt, weil es ja von da aus dann nicht mehr so weit für uns ging, bis äh, zum Schlafplatz, also wieder eine Schutzhütte gesucht und ähm, Genau, da haben wir uns dann im. Im Das hieß irgendwas mit Royal oder so. Ich glaube, es gibt da auch ein Bild, wo du die Serviette fotografierst und ich mit einem Kuchen da, mit vollem Mund da so Kuchen
1: am Essen bin. Ähm, Ja. Aber es war auf jeden Fall, waren wir wieder ähm, im Mittelpunkt. Äh, Wir wurden auch direkt angesprochen von dem (lacht) Tisch nebenan, was wir denn machen und was wir da für einen Rucksack haben und der. Ja. das Pärchen, also er war total interessiert, weil er auch ähm, schon öfters unterwegs war und Richtig. war so ein bisschen an unserer Ausrüstung interessiert, ja. Ja. Und das war auch so ziemlich der äh, teuerste Kaffeekuchen <lacht> auf der ganzen Runde und auch schon seit gefühlt irgendwie in der Ewigkeit, also war ja. so teuer gewesen dieser. Aber wir waren am ersten, ersten Haus am Platz halt, ja. ja. Ja, genau, genau. Also,
0: das war auf jeden Fall auch ganz nett und dann sind wir auch relativ auch äh, dann da weg und äh, relativ schnell und ähm, sind dann aus dem Ort raus, sind so berghoch. Man hatte dann noch mal so einen tollen Ausblick und äh, dann haben wir die erste Schutzhütte äh, mhm. angesteuert, ähm, hatten die uns dann uns auch tatsächlich auch hingesetzt, das war genial, mit genialer Aussicht. Ja. Und dann gucken wir nach oben
1: und ich was ist? zum ich so, oh, guck mal hier oben, da sind eins, zwei, drei, vier Wespennester. <lacht> Und zum Glück hatten wir die Tasche ja noch
0: nicht ausgepackt. Ne? Also Tipp, wenn ihr in der ja, Schutzhütte komm. schlaft, dann kontrolliert das auf jeden Fall. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja. Spinnen hat man das immer. <lacht> ja. Aber, Aber
1: Wespennester muss ich nicht unbedingt haben. Nee, das das schon, ja. könnte unangenehm werden. <lacht> ja, und das, war das, war so Halb, das war auch eine war auch ziemlich, ziemlich offene Hütte. Und dann hatten wir nochmal geschaut. Und dann hat man gesehen, dass es in, im Abstand von jeweils drei bis vier Kilometern noch mal zwei ja. gab. noch nochmal zwei Möglichkeiten gab. Und die haben wir dann einfach, wir sind einfach gesagt, okay, es war auch noch nicht so spät, nee, wir sind nee. einfach weitergelaufen und äh, haben dann die nächste Möglichkeit, das war auch nur so eine offene, die war schon ziemlich verfallen, ja. die hat man schon direkt schon gesehen, dass das ist nichts, vor allen Dingen weil die auch relativ nah an der Straße ja, genau. und dann hat man beim äh, gesehen gehabt, dass die Premium-Hütte, premium ja. sie heißt genau. ha- Heinkhütte hütte ähm, ja.
0: das war halt äh, wirklich so eine neu gebaute Hütte von einem, äh, von einem örtlichen Verein dort, die ja, die Hütte auch pflegt und so weiter. Und ähm, da war innen drinne auch so eine Bank, wo äh, Sitzkissen sogar drauf waren. Und es gab sogar ein, ein, ein Gästebuch, wo wir uns auch eingetragen haben. Und da haben wir gesagt, okay, hier verbringen wir auf jeden Fall äh, noch die letzte Nacht, also die dritte Nacht. Und äh, das war auch echt gemütlich. Also wir haben uns da, die Sonne schien noch und äh, wir hatten wieder um die 47, 48 Kilometer gemacht... Beiden ging es gut, wir haben uns was zu essen gemacht, also es war echt
1: idyllisch und
0: ja, genau. Genau.
1: Also es war, wie du hast gesagt, es war echt eine Premium-Hütte. Die letzte Übernachtung sucht man sich ja manchmal schon mal was Schönes aus. (lacht) Es war nicht so geplant, aber es hat echt super gepasst und die äh, wird echt schön in Schuss gehalten, ist auch schön gelegen, auch mitten im Wald. ähm, Genau. Muss man sagen. Und, richtig äh, ruhig auch, ja. Richtig, richtig ruhig und es war halt ähm, eine fest installierte Bank, aber für uns halt noch genug Platz, äh, rechts und links von der Bank sich dann halt hinzulegen. Genau. Und für mich war es auch eine, äh, es war wieder eine, eine sehr kalte Nacht, also es war auch in der richtig Nacht so halt ja. die 3 bis vier Grad, die ganzen Nächte waren so kalt gewesen. Ja. Und wir der hat aber nicht wirklich viel geschlafen. Wir hatten Besuch. <lacht>
0: genau, also der wir Astrid hatte ganz mehrere viel Mehrere Besuch. Besuche. <lacht> Sagen wir so einmal von einer, ich glaube von einer Maus, ähm, wo es halt geraschelt hat an meinen Stöcken. Ähm, da da habe ich dann gerufen, Holger, <lacht> direkt mal <lacht> aufgeweckt. Aber ähm, also das war ja nichts Wildes. Das hat man ja immer an Reh äh, oder so, ähm, was irgendwie äh, vorbeikommt, weiß ich nicht. Ähm, da hört man es dann auf jeden Fall, so ein Rascheln im Wald, muss man sich nicht dreck erschrecken. Aber klar, dann ist, ist der Schlaf ein bisschen unruhiger. Ähm, Aber wir hatten auch Besuch von (lacht) Gravelbikern. Ja, genau. Weil ähm, an der Hütte, also an an dieser Strecke äh, anscheinend, ähm, wo wir waren, also das war halt mitten im Wald, wie gesagt, ähm, verlief ein Gravelbike-Rennen. Und äh, das ging irgendwie äh, auf der tschechischen Seite los, meine ich. Und ähm, die waren halt schon einige Stunden unterwegs und auch durch die Nacht. Und dann sind halt immer wieder Gravelbiker mit Licht da vorbeigefahren und ich wurde ab und zu mal, also nicht immer, angestrahlt. Holger war in der Ecke natürlich, äh, in der dunklen Ecke und ich wurde dann ein paar Mal angestrahlt, aber war jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, Genau, und das haben wir ja am nächsten Morgen dann auch äh, gegoogelt, was das überhaupt ist oder jemanden auch da gefragt gehabt. Das war auf jeden Fall eine krasse Nummer, was die da durchgezogen haben.
1: Ja, es waren irgendwie 1300 Kilometer müssen die fahren. Genau, so eine Bike-Packing, äh, äh, genau. Bikepacking-Rennen oder so. Genau, unsupported, ne? ja. Ja. unsupported durch Tschechien, Deutschland, Österreich, ja. Bohemian Border Bash Race oder so. Ja, ist genau, das? Bohemian Border Bash Race, ja. ja, genau, war das, ja. Das ist eine, die haben eine ziemlich coole Gravel-Bike-Seite gehabt, haben wir dann gesehen, ja. Genau. Können wir auch mal in den Show Notes verlinken,
0: falls es jemanden interessiert, falls einer von euch Gravelbike rennen fahren möchte. <lacht> haben wir auf jeden Fall jetzt durch Zufall auch entdeckt.
1: <lacht> ja, also an dem Tag wussten wir ja, wir, wir haben äh, eigentlich kaum noch was zu laufen, weil es ging dann eigentlich nur noch runter anderthalb Kilometer bis zur Bahnstation. Nach Seoul, genau. Nach Seoul, genau. Und ja, da sind wir dann einfach morgens dann ganz locker, haben uns dann Sachen zusammengepackt, ja. noch ein bisschen was äh, gefrühstückt und sind dann, also Montee gefrühstückt und sind dann darunter gelaufen oder haben so rollen lassen bis zum
0: Bahnhof. Genau, wir hatten uns dazu entschieden, dass wir gesagt haben, okay, wir ähm, lassen es jetzt einfach locker ausklingen am letzten Tag. Wir hatten auch schon insgesamt 135 Kilometer circa schon gemacht und ähm, uns ging es noch gut. Ich glaube, da wäre es noch weitergegangen, aber wir wollten ja an dem Tag auch noch ähm, die Rückfahrt antreten nach Hause, an dem Sonntag dann und deswegen haben wir gesagt, okay, wir lassen es jetzt einfach ausklingen, es es war irgendwie mit mit der Hütte auch noch irgendwie so ein toller Abschluss und ähm, genau, da haben wir gesagt, okay, äh, das, das reicht auf jeden Fall. Genau. Und genau. äh, ja, unser Ziel haben wir auch, äh, sag ich mal, auch erreicht, äh, ungefähr, was wir uns vorgenommen hatten, äh, circa äh, von, sag ich mal, von äh, der Kilometeranzahl, war jetzt nicht so wichtig, ähm, aber äh, wir hatten gut Kilometer schon gemacht ne? und das muss man
1: auch sagen, dass wir dann gesagt haben, okay, äh, reicht jetzt. <lacht> genau, genau, und bis wir dann auch mit dem Zug, wir mussten auch noch nochmal umsteigen, dann zurück waren am Greiz im, im Bahnhof, dann hat ihn genau. uns noch abgeholt, damit wir nicht noch den Berg rauflaufen müssen mit der Schwiegermutter <lacht> und haben da bei der Schwiegermutter auch noch äh, duschen können ja. und haben uns auch noch äh, uns ein schönes Frühstück gegeben. Ja, und so, dann sind wir halt äh, mit allem drum und dran dann auch erst mittags losgekommen und hatten halt mal Pech gehabt. Ich hatte noch nie so ein Pech gehabt bei der Rückfahrt, aber es war echt mal eine, war eine anstrengende lange Fahrt, Rückfahrt. Ja, ja. ich, ich glaube, glaub, die, die
0: Fahrt war anstrengender als der Lauf. Ja, aber...
1: So ist es halt manchmal.
0: Aber ich muss sagen, auch wieder mal nach drei Tagen, also ich habe das, es war jetzt nicht meine allererste Tour, aber auch nach diesen drei Nächten oder vier Tagen ohne Duschen hat das so gut getan, wieder zu duschen und sauber zu sein. (lacht) Ähm, Ja, ich sag nur... äh, Merino <lacht> muss ich mir auf jeden Fall besorgen. <lacht> Holger hat ein Merino-Shirt, das hat nämlich gar nicht gestunken. Das hat, hast du ja auch getestet gehabt und auch einen ja. Testbericht dazu geschrieben. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn,
1: bei so langen Touren äh, sowas sich anzuschaffen, weil man sich dadurch auch viel Kleidung spart. Ne? Ja, genau. kümmern, wenn, wenn du schon bei Ausrüstung bist, ja, drüber sprechen. Also ich hatte. Ähm, wie wir schon gesagt haben, wir haben beide einen Schlafsack mitgehabt, beide eine Matte mitgehabt, genau. äh, etwas für unter die Matte zu legen, damit die nicht kaputt geht genau. und dann jeder ein Tarp. Ja. und dann hatte ich an, an Wechselsachen, also wir sind in kurz, kurzer Hose und T-Shirt losgelaufen, hatte ich noch ein T-Shirt bei ja. und ein Langarmshirt, eine Regenjacke und eine Regenhose, also eine, eine Überhose ja. und dann nochmal äh, Wechselsocken und Unterwäsche. Wobei ich bei den Socken auch ähm, nur zwei ein Paar mit hatte, genau, ich weil ich auch. einen Tag, da gibt es auch noch ein paar Fotos von mir, weil ich die Socken dann, wenn die Sonne rauskommt, einfach hinten an den Rucksack dranhänge mit ja, genau. Sicherheitsnadeln zum Trocknen. Ja genau, da gibt es ein paar Aufnahmen, sagen wir es so.
0: Aber ähm, ja, also bei mir war es ähnlich wie bei dir. Ich hatte vielleicht jetzt ein, ein Shirt mehr dabei und auch nochmal äh, so eine Überhose hat sie ja auch mit. Äh, mhm. für, für abends dann einfach und äh, Mütze, Handschuhe nochmal mitgenommen, falls es richtig abgekühlt ist, was auch gut war. Ein Buff auf jeden Fall, zwei Stück. Ähm, genau. Also, ja genau, Buffs hat ich auch zwei. Genau. Ja. Und essenstechnisch hatten wir auch schon gesagt, dass wir uns eher bei den Orten verpflegt haben, damit wir nicht so viel mittragen müssen. bisschen, sag ich mal, Notproviant hatten wir dabei oder zwei kleinere Gerichte, die wir dann auch aufgebraucht haben und ansonsten immer so kleinere Snacks. Ähm, aber auch nicht zu so viel, ähm,
1: genau. Ja, genau. Ja. Das, wir hatten halt wieder das, ähm, ich hatte wieder Porridge dabei gehabt. Hast du genau. auch Porridge dabei? Ja, genau. Das ist immer also ganz früh, und dann morgens das was Warmes hat. Ja. Ja. Tee und Brühe. Ja. Beste. <lacht> ja, genau. Brühe ist immer ein ganz, ganz klasse abends, wenn man dann so äh, ja. abends dann alles ein bisschen kalt salzig, wird und so ein bisschen genau. was salzig, genau. Ja. Ja, genau. und ansonsten genau. hat mal die Bäckereien und die Edekas äh, geplündert. geplündert <lacht> Das auf jeden und das Fall. das Wie du hast es schon eben erzählt, hatte wir Wasser. Zum einen haben wir halt Wasser bei den Geschäften aufgefüllt, wo wir uns verpflegt haben. Mhm. Oder haben halt Leute angesprochen, ob wir Wasser haben können. Und das ist nie ein Thema. Wir hatten nochmal beim Friedhof vorbeigekommen, da gab es aber nur Brunnenwasser. ja und das sind dann nachgenommen. Haben, das haben wir dann nicht genommen, genau, und sind dann weiter, obwohl wir so Filterflags mit hatten, und haben dann einfach bei dem Haus dann Wobei gefragt. Wobei man auch
0: da gucken muss mit den Filtern, was wird denn überhaupt gefiltert? Das ist ja auch mhm. immer so ein Thema. Da wird ja auch nicht alles gefiltert, da muss man einfach gucken. Wir sind auch ein-, zwei Mal an Quellen vorbeigekommen, das war auch ganz gut. Aber wie gesagt, haben wir auch von Tag zu Tag einfach geguckt, dass wir gesagt haben, okay, was, bis wohin wollen wir ungefähr laufen, ungefähr, wo kommen wir vorbei Gibt es da Bäckereien? Gibt es da irgendwie einen Supermarkt? Äh, gibt es da irgendwie Häuser vielleicht, wo man einfach wegen Wasser fragen kann, wie du schon gesagt hast? Also ähm, genau, da gibt es einfach viele
1: Möglichkeiten, die man auch ausschöpfen kann. Ja, ja das war der Vogtland panorama weg ja. Also nicht komplett. Den anderen Teil, ähm, da kenne ich den Weg nicht, aber ich kenne so ein bisschen die Gegend und das geht dann sehr viel über Felder und weniger Wald. Ähm, der, ich mir jetzt nicht mehr so spannend vor, deswegen werde ich den in naher Zukunft zumindest nicht äh, ablaufen. Vielleicht ja. mal irgendwann, wenn ich es ergibt wieder mit einem Besuch.
0: Also ich meine, der Teil war schon richtig, richtig schön äh, und das war auf jeden Fall nochmal noch mal ganz andere Eindrücke als hier bei uns im Mittelgebirge. Nochmal ganz mhm. anders, wunderwunderschön. Also ich kann es, oder wir können es auf jeden Fall empfehlen, äh, das mal äh, zu machen. Ähm, ja, richtig gut. Und an der Stelle kann man auch sagen, ähm, also ich habe ja ganz, ganz fleißig gefilmt, äh, den ganzen Weg über und viel äh, aufgenommen. Da wird es auf jeden Fall auch ähm, in diesem Jahr auf jeden Fall, vielleicht in den nächsten Monaten wahrscheinlich, auch einen Film zu geben zu dem, also sag ich mal, einen kurzen Film äh, zum zu unserem Abenteuer, zu dem Vogtland-Panoramaweg. Ja, cool. Kann man schon mal anteasern. Da sind, sind wir gespannt. Klasse. ja Da kann ja, man schön. dann Holger sehen, wie,
1: wie die Socken rumwackeln an seinem, an seinem Rucksack. Genau, der Sockentrockner. Die wurden dann zwischendurch mal nass und dann wieder trockener. Sie waren dann quasi abends frisch gewaschen. Ja, genau. So geht's auch. Ja,
0: ja sehr cool. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir noch mal losziehen. <lacht> Hoffe... Ähm dass ich ein äh, guter Begleiter war. <lacht> das auf jeden Fall, das hat tierisch Spaß gemacht. Ja, für dich war es ja auch das erste Mal, wie du schon gesagt hattest. ne? Genau. Ähm, ja. Ja. Ja, Falls ihr ähm, mal schauen wollt, auch wegen Bildern oder so, wir hatten einige Bilder auch schon äh, bei Trampelfahrtlauf auch äh, hochgeladen, auch auf Facebook und Instagram. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall ein paar Eindrücke schon mal äh, kriegen, ähm, bevor das Video auch rauskommt und äh, ja, falls ihr noch Fragen habt und auch mal dort unterwegs sein wollt oder irgendwelche Tipps noch braucht darüber hinaus, schreibt uns einfach. Genau. Ja.
1: Und ansonsten wünschen wir euch ganz viel Spaß
0: draußen. Genau. Habt Spaß, seid, seid draußen und ja. macht's gut.
1: Bis dann. Ciao. Wir machen mit dem Podcast eine kleine Sommerpause und sind dann mit der nächsten Folge am 5.8. wieder zurück. Macht's gut. Bis dann.